0: Rückblick. Die könnten die Talismänner mal wieder drucken. Das oder bitte Medallions. Meine Prediction ist, dass die Commander alle die Elder Dragons sind. Also es stellt sich raus, dass einfach
1: einer von denen noch so Bolas ist. Das
0: will Bolas auch nochmal studieren oder ja. so. Das ist Bolas <lacht> the Student. Oder das. Schüler Planeswalker, die haben irgendwie zwei CMC und... Die
2: entwickeln sich. Statt ein Emblem, dann am Ende, Ulti, flippst du die und dann werden die zu krassen Planeswater. Das ist ein spannender Gedanke. Vor allem, vor allem, wenn man das
0: Wort Loyalty sich noch mal vor Augen führt, ist es ja, ja. eigentlich ganz passend so, ne? Ich studiere, ich werde schlauer, level up. Wenn es nicht Planeswater cool, sind, dann ja. sind es vielleicht normale Kreaturen.
1: Aber meine Prediction wäre noch, dass Jinn äh, Taxius auftaucht. Das Der klaut sich so ein Buch.
0: Dass es vielleicht ein, ein Mystical Tutor ist? vielleicht eher befürchte in Heuristic Study. Ja, du meinst jetzt in diesem Special Slot, oder Vollsinn. was? Ich dachte auch zuerst, es sind alles die äh, Tutoren in den jeweiligen Farben. Mhm. Und ich glaube, sie, sie reprinten den Academy Rector. Das wäre ja so <lacht> Der Academy. Academy Rector, das, wär, das, ey, das ist ja so witzig.
1: <lacht> so, das waren unsere mehr oder weniger akkuraten Predictions oh. für Strixhaven. Könnt ihr selber gucken, wie äh, genau wir es getroffen haben. Aber bevor wir in unserer Set-Review starten, äh, gibt es noch eine kleine Ankündigung für die Leute, die ähm, unsere Visagen vielleicht nicht so gerne so oft sehen oder für die Leute, die gerne mal einen Podcast im Auto hören oder auf dem Arbeitsweg, für die sind wir jetzt nämlich auch als reiner Audio-Podcast verfügbar auf allen gängigen Plattformen Spotify, äh, iTunes und Google und wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört, dank dem lieben Benze kann man uns jetzt endlich auch in Audioform genießen. Das heißt, wir werden uns Mühe geben, die Karten so exakt wie möglich wiederzugeben, <lacht> dass ihr das Video nicht unbedingt sehen müsst, um alles zu verstehen. Aber natürlich die Artworks für die Artworks Müsst ihr auf YouTube kommen, da gibt's kein, keine Frage. Wir müssen
2: einfach unsere Beschreibungsskills etwas üben, noch für den Podcast.
0: <lacht> <lacht> oder einfach oh Mann, Der hat irgendwas in der Hand oder ja. ein Drache, also stellt euch's vor. Das <lacht> euch sieht
1: richtig cool aus, richtig cooles Hardware. Jo, genau. Und ähm, genau, ich würde sagen, bevor wir klassischerweise äh, zu unseren jeweils drei Picks kommen von dem Set, äh, einfach mal die Frage an vielleicht Frank als erstes. So jetzt, nachdem das Set gespoilert ist, was hältst du so von Strixhaven als erst Eindruck? Ich finde es gut,
0: mir gefällt es richtig gut. Also ähm, ich sag mal, Power-Level der Karten, ähm, ohne dass ich jetzt jede Karte en Detail angeguckt habe, aber erscheint mir ganz gut. Es sind ein paar, einige dabei, die wir bestimmt nachher auch noch äh, näher eingehen werden, die äh, ordentliches Potenzial für Commander haben. Ich finde es generell aber auch jetzt ein richtig schön designtes Set. Ich glaube, das so diese Harry-Potter-Befürchtungen, die jeder am Anfang ein bisschen hatte. Äh, sind relativ gut zerschlagen worden. Ähm, ich finde es richtig cool, wie sie ähm, diese einzelnen ähm, Thematiken mit reingebracht haben, wie sie zum Beispiel die Fakultäten einzeln aufgebaut haben. Es gibt zu jeder Fakultät ein äh, sozusagen... Special Studenten als legendäre Kreatur, es gibt ähm, diese Maskottchen, die sie zu jeder Fakultät reingebracht haben, ähm, dieses, wie heißt Tower-Spiel, also diese dieses Art äh, Sport-Event, Sport äh, ja. was auch immer, Quidditch, <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. äh, finde ich eine total witzige Sache, also ähm, ich finde es eine schöne Welt und ich fühle mich da ganz wohl drinne.
1: Ja, ja äh, absolut finde ich auch. Ich finde auch, dass sie irgendwie versucht haben, zumindest aus manchen Farbkombinationen ein ähm, bisschen andere Mechaniken rauszuholen, als es jetzt sozusagen in Ravnica-Gilden üblich war. Mhm. Gerade habe ich das Gefühl, dass sie bei Lorehold, der boros Borosfarbigen sozusagen, nochmal ein paar neue Mechaniken rausgeholt haben, ja. die man jetzt so noch nicht gesehen hat. Da werden wir aber auch nochmal im Detail drauf eingehen. Ja. Und ist. was
2: ich auch noch schön finde, ist, dass sie so kleine Schmankerl auch für diejenigen ähm, reingebracht haben, die schon äh, länger äh, ja, Magic spielen. Und zwar, dass sie einfach, äh, dass sie diesen Professor Onyx äh, <lacht> reingefriemelt haben und jeder weiß, dass es Liliana ist und das ist einfach so schön, mal ähm, einfach so ihre Geschichte dann auch zu sehen, wo ist sie jetzt geblieben nach, äh, nach War of the Spark und äh, befindet sich einfach auf dieser auf dieser Schule und unterrichtet die, die Schüler der dunklen Künste, genau und im Hintergrund äh, ähm, ist halt ihr Chainvale oder so, oder ihre, ihre ähm, wie heißt es, ja, ihre Ihr Hut oder so, ihr, ihr Diadem oder so <lacht> hängt da im Hintergrund und sie lehrt dann lehrt dann den Leuten. Ja, ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Nicht gesehen. Also, hey, mh, ich hatte nichts äh, in der Vergangenheit vor. Ähm, <lacht> ich ich habe keine, keine besondere Geschichte. Ja, <lacht> oh, doch. Vor.
3: <lacht> ich, dachte, ich dachte auch, du gehst drauf äh, du bist auf dieses Mystical Archive hinaus, weil ich finde, das ist, haben wir im Set-Preview schon gesagt, so ein bisschen. Ähm, dass, dass das so geil da reinpasst. Zum einen, dass man halt irgendwie versucht, den Kern der Magic Spells der Vergangenheit irgendwie in ein paar Karten zu kondensieren und dass es halt vom Flavor her super gut in diese Bibliothek-Szenerie von Strixhaven passt. Äh, also ich finde, das ist einfach auch eine mega runde Sache geworden.
1: Und die japanischen Artworks, Alter. Äh. Schreibt, mir, schreibt mir, wie ich an japanische Displays rankomme, bitte. Also ganz viele <lacht> Geld. Ja, auf jeden Fall storymäßig äh, gebe ich dir da auch auf jeden Fall recht, schön. Das wird auf jeden Fall interessant, was da mit äh, Liliana abgeht. Und die ist ja aber, wo sie undercover ist, aber die Kasmina war ja auch bei War of the Star Spark dabei. Das heißt, die müsste dir eigentlich auch so vom Sehen. Ja, 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 vom
2: Sehen, kennen. aber Weißt du, vielleicht, vielleicht ist es auch so, bei War of the Spark, da waren so viele Planeswalker an einem Platz und dann wie bei so einer Party, Ach, äh, du kannst ja. halt nicht mit allen reden. Und irgendwie kommt nee, das es dann echt so zustande, dass, dass äh, vielleicht haben die sich auch nicht mal gesehen. So, okay, vielleicht du warst sie, auch bei War of the Spark. Vielleicht hat sie ihr aber auch so
1: zugeflüstert, so, hey Liliana, wenn es mal mit dem Necromancing schlecht läuft. Wir bei Strix haben immer noch eine Lehrstelle frei. Kein Problem. Wir bringen dich rein. Ja, so. hm,
2: gar nicht mal so schlecht. Lehrstelle okay, so so <lacht> Und dann diese, wenn sie als sie angekommen ist, okay Professor Onyx. <lacht> Sehr
1: schön. Eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, ähm, für Commander halt natürlich ist dieses äh, Lesson and Learn Mechanik, hm. wo du mit den Karten auf den Learn draufsteht, kannst du dir eigentlich immer ähm, Constructed or Limited aus dem Sideboard eine Lesson-Karte auf die Hand holen und das funktioniert ja dann leider im Commander nicht. Die, das heißt, ja, das ist stimmt, so ein
3: aber ich, man, ich finde, man muss den schon zugutehalten, dass es zumindest trotzdem spielbar ist, im Sinne von, dass die Fähigkeit Resolved werden kann, weil ja die mhm. Alternative ist, eine Karte zu ziehen und eine abzuwerfen.
1: Ja, mhm. ja das stimmt. Wobei ähm, das natürlich einiges ja, schlechter ist, als sich eine beliebige, beliebige Karte ja, 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 aus dem ist, beliebige Ja, grundsätzlich, Läden, aus dem grundsätzlich zu Grundsätzlich finde ich
3: nämlich diese diese Learn-Mechanik auch eigentlich ganz geil, weil das im Constructed und Limited so ein bisschen ähm, naja, verhindert, dass du nicht das haben kannst, was du brauchst. Ähm, mhm. Beziehungsweise dass die Spiele, so glaube ich, so ein bisschen ähm, ausgeglichener macht, weil keine Ahnung, also wenn du jetzt Ramp brauchst, dann musst du dir halt einen Ramp-Spell aus dem Exil. Wenn du gerade einen Creature-Removal brauchst, dann holst du dir halt einen, einen Creature-Removal. Halt Creature ja. ähm, äh, genau, ich bin mal gespannt, wie das sich auf ein Constructed, also im Standard ja. zum Beispiel auswirkt. Ja, im Limited ja. wahrscheinlich nicht, weil da kannst du es dir genauso wenig aussuchen. Das ist schwierig ja, gut, wahrscheinlich, das so zusammenzustellen, aber...
1: Mal, wenn <lacht> du irgendeinen Nischen-Spell hast oder so, den man jetzt nicht oft braucht, Artefakt-Removal oder sowas... Dann ist es wahrscheinlich trotzdem ganz gut. Und was ja. ich
3: sau stark finde, dass sie so diese Basic ähm, Lessons, die sind ja alle farblos. Die kannst du theoretisch in jedem Deck spielen. Ähm, mhm. Das finde ich zum Beispiel, da muss ich gleich dran denken, weil ich ja ein Mystics Deck spiele, dass die dann theoretisch auch irgendwann umsonst sind, einfach. Ähm, ja, finde ich ganz mhm. spannend. Ich meine, es sind zwar alle Sorcery Speed, das macht sie ja natürlich ein bisschen schwächer, aber ja. und ich finde es ganz spannend.
0: Sie sind natürlich schon ein bisschen schlechter als, als andere Spells, die, die vergleichbar sind irgendwie. Also es funktioniert schon eigentlich nur mit der Learn-Mechanik so richtig gut. Und wie gesagt, das ist halt leider im Commander ja. nicht möglich. Mehr. Sie haben die Regel nicht geändert, deswegen. Ja. Aber äh, das, das finde ich
1: okay. Ich glaube, das hätte ja. noch so ein Riesenfass aufgemacht, wenn du jetzt plötzlich so Sideboard-Karten im Commander ja, äh, ja. holen könntest mhm. mit, mit gewissen Karten. Das wäre, glaube ich, ja. ein bisschen zu Stimmt. crazy gewesen. Aber
2: Dafür haben sie eine Mechanik äh, sich ausgedacht, die für Commander wiederum relativ stark sein könnte. Dieses Magecraft, das mhm. ähm, jedes Mal, wenn du einen Sorcery oder Instant kopierst oder ein Sorcery oder Instant wirkst, kann, passiert halt irgendwas. Und das ist halt jetzt, da ist halt auch diese Karte Chain of Smoke oder so, ist äh, immens hochgesprungen im Preis und äh, ja, natürlich, weil du dann äh, jetzt zum Beispiel bei Liliana kannst du dann instant ähm, deine ganzen Gegner drainen, also du kannst denen das Leben äh, instant -mäßig aussaugen und das ist halt so eine, so eine Mechanik, die, die ist doch unglaublich, oder? Für, für, du brauchst nur zwei Karten und hast dann, hast dann irgendwie yeah. gewonnen. Ja, ich mal. muss
1: fairerweise sagen, die Liliana kostet auch, glaube ich, sechs Mana und so klar uh, und das ist halt auch ultra langweilig dann, <lacht> ja, <lacht> echt schon, also ne? relativ lame Art und Weise zu gewinnen, du kopierst es dann sozusagen auf dich selber unendlich oft.
2: Ne? Genau, genau. Und dann, ja, zack, boom. Das heißt, hast du, ähm, ich glaube, dann sechs plus drei sind dann neun Mana. Kannst du dann ähm, in, deinem, in deinem Zug dann direkt gewinnen, aber, ja, aber ja, ich finde find es nicht geht so schon. wild,
3: weil zum Beispiel der Rail der aus War of the Spark, glaube ich, ja. der quasi als Minusfähigkeit einen Spell kopieren kann, da bist du auch Instant Infinite gewesen, mit zum Beispiel einem Expansion. Also es mhm. ist eigentlich jetzt auch nicht viel anders, finde ich. <lacht>
1: ja. ja, ich glaube, es gibt genügend Karten, genügend sechs CMC-Karten, wo du mit einer anderen Karte zusammen Infinite gehen kannst. Also
2: ich glaube, es ist nicht so. Ja, ja ich finde so allgemein mit,
3: mit so Copy-Spells ist es ja eigentlich recht häufig, dass man dann irgendwie recht schnell ja. eine Kombo gerät. Die ja, für zwei die Mana. Und es
2: gibt auch irgendwie so im, im Modern oder keine Ahnung, da gibt es, äh, du wirkst diese, diese eine Kreatur, die ein Mana kostet und hat auch äh, Magecraft. Und dann kannst du mit Chain of Smog, was zwei Mana kostet, kannst du dann direkt dir ähm, die unendlich stark machen. Also jedes Mal, wenn du ein Instant ja kopierst, kriegt sie plus eins, plus eins. Das heißt, du hast Turn 2 einfach gewonnen. <lacht> ähm. Naja, im Commander kannst du nur einen
3: rausnehmen. <lacht> ja, eben, genau. aber Das ist halt einfach so verrückt. <lacht>
2: ah ja, also ja, Magecraft, okay. schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr äh, die, diese Mechanik findet. Die ist schon für Commander, glaube ich, hat Potenzial. Ganz gut,
1: ja. Der Frank meinte neulich noch, dass, oder äh, du meintest, Frank, dass äh, du das Magecraft an sich hat das eher das Gefühl, dass es so eine Is it mechanik ist, die Ach so, ja, genau. eigentlich das, für, alle, für ja. alle Farben jetzt verfügbar ist.
0: Ja, richtig. Das hatte ich so auf den ersten Blick, als ich das gelesen habe, irgendwie dachte ich mir so, ja, es ist halt, es öffnet halt Tür und Tor für jede Farbe jetzt Spellslinger zu spielen im Prinzip, was er davor so ein bisschen für, für Rot-Blau äh, so äh, prädestiniert war, ist jetzt plötzlich auch in ja, Boros, Spellslinger, irgendwie jeder kann, äh, also <lacht> es, es wird schon witzig, glaube ich, ähm, auch in Boros halt Schaden schießen irgendwie, kannst du zig Spells damit kopieren und, und wild durch die Gegend ballern, ja. Ähm, aber ja, ich, ich mal schauen, wie es sich entwickelt, also ich... Äh, man muss gespannt. ja sagen, es ist ja nur eine Handvoll Magecraft-Karten das
3: sind ja jetzt nicht unfassbar viele, so viele es was ich aber stark finde ist, dass drauf steht dass auch Copies sozusagen hm. gelten ich finde zum Beispiel den einen in Rot ziemlich geil der immer einen Treasure macht ich glaube der, der ist super stark das ähm, ist wahrscheinlich einer von den Besseren ähm, ja. in Rot glaube ich also bleibt es auch in Issen <lacht>
1: Ja, 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 an sich eine, auf jeden Fall eine coole Mechanik. Und ich meine, sowas gab es ja auch schon. Das ist ja jetzt nichts Neues. Die haben es ja nur benannt. Ich meine, Young Pyromancer hat ja auch nichts anderes gemacht. War ja auch sozusagen Magecraft. Also, ohne Kopie Das ist auf jeden Fall halt, auch ja. sinnvoll. Mhm. Ja, ohne Kopie. Ja, ist sogar ein bisschen besser. Aber eigentlich ist es ja auch nur ein Name für was, was es schon öfter gab. Jo. So, gut. Und dann würde ich sagen, lass uns mal zu unseren ersten Einzelkarten-Picks kommen magst
3: du fange ja, an, ich, ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich finde, das Set ist relativ voll mit guten Removal Spells. Deshalb habe ich in meinem Lone-Spot mal zwei Karten rausgesucht. Und zwar zum einen Resculpt, ähm, ein blauer Instant für ein Farbloses und ein blaues und besagt Exile eine Artefakt oder eine Kreatur und der Beherrscher des Artefakts oder der Kreatur kriegt einen 4 4 rot-blauen Elementartoken. Ja, im ersten Moment denkt man da irgendwie an Pongify in schlecht oder so, aber man muss sagen, es geht ins Exil, also umgeht indestructible und gra irgendwelche graveyard geschichten und man kann zusätzlich noch ein Artefakt äh, aussuchen, was auch hin und wieder mal äh, ein großer Vorteil sein kann. Vor allem, ähm, wenn jetzt hier es auch anfängt, Artefakt-Decks zu spielen.
2: Ja. Und ähm, du kannst ja, es fand, so ich,
3: fand ich mega stark.
2: Ja, Chino? Ja, nee, nee, und dich, du kannst es auch äh, zur Not auch auf deine eigenen Kreaturen setzen. Also ähm, <lacht> so, so ein Mana-Rock wird dann zu, halt dann zu einer 4-4. <lacht> ja, genau. Ja.
0: genau ja, Arcane Signet zu 4-4. Ja, fand ja, ich. ein
1: überraschender Block vielleicht auch dann.
0: Ja. Auf den, auf den ersten Blick. Ja, aber dann wechselst
3: du doch einfach die Kreatur vom
0: Gegner, oder? Meistens. Im ersten Blick dachte ich mir, wow, im Gegner eine 4-4er schenken ist schon krass. Also Beast Within, eine 3-3er, da sage ich immer so, wow, 3 3 geht noch, aber 4 4 Aber letztendlich im, im Commander, wenn du da irgendwie richtig ja, krasses Problemen dafür removst oder ein, ein fettes Artefakt ja, ja. oder nach so. Einem Board,
3: nach dem Board-Clear ist es natürlich ein bisschen unangenehm, wenn der Gegner eine 4-4er hat. Das ist dann schon so, verstehe ich, dass das so eine Grenze ist. Ah, okay, das tut dann mhm. schon weh. Kann schon weh tun. aber... Ja,
1: ist schon so die grenzwertige Power, wo ich denke, okay, das ist schon vielleicht... Könnte im Late Game äh, ein kleines Problem darstellen. Aber weil, ja, wie du sagst, ist es nicht so ja. relevant meistens wahrscheinlich. Genau. Ich finde es eher vergleichbar mit Reality Shift, wo du auch eine Kreatur exilen ja, kannst, und dann darf der Gegner die oberste Karte manifestieren. Mhm. Exilt ja auch. Mhm. Ja. Um, ja, ja, auf jeden Fall interessant. Und dann kann man auch festhalten, dass auch so Artefakt- Removal bei Blau in den letzten zwei Sets angekommen ist. Kalter gab es Bouncen reicht ja nicht mehr. Ja. <lacht> nee,
3: Bouncen <lacht> reicht nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Und ich habe ja gesagt, ich habe und übrigens reskyped im Common Slot, also das ist für Commander Budget vor allem für Budget glaube ich, super geil. Hm. Ähm, zweite Karte ist Mortality Spear. Ähm. Ist auch ein Instant, kostet zwei farblose, ein schwarzes, ein grünes. Und der kostet zwei farblose weniger, wenn man diese Runde Leben dazu erhalten hat. Und die Karte besagt, dass man ein Non-Land-Permanent zerstören darf. Und da mhm. stellt sich mir gleich die Frage:
2: Assassin's Trophy? Eigentlich <lacht> schon so ein bisschen, ein bisschen. So ein <lacht> Assassin's mit. Trophy
1: kann Länder zerstören, wenn Ja. Das ist manchmal okay. schon relevant.
3: <lacht> Aber dafür kriegt der Gegner ja auch wieder eins, ne? Aber ich ja. verstehe schon, was du meinst. ja Wenn du utility lens zerstören kannst, das kann schon ein großer Vorteil sein. Äh, aber ich, ich fand es mega stark, vor allem weil ja sozusagen Grün-Schwarz ja eigentlich oft keine so großen Schwierigkeiten hat, Leben zu generieren. Und so ein bisschen ja. bekannt dafür ist, auch äh, die Aristocrats-Decks zu spielen. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, so diese Condition, dass man da
0: irgendwie Leben bekommen muss. Ähm, aber wie so oft? So schwer zu erfüllen. Aber wie oft kriegst du instant Leben? Das ist ja so die Frage irgendwie in einer ganz bestimmten Situation.
3: Ja, aber du kannst doch meistens, ja. kannst du doch mit einem Sack Outlet auch im gegnerischen Zug ja. dann dein. Ähm,
2: ja, Leute, es, es gibt doch die Pestlinge, Leute, wenn die sterben, kriegt ihr Leben dazu. Du kriegst, okay, du, du wirst angegriffen, du blockst mit einem Pestling, keine Ahnung, kriegst ein Leben und dann zack, boom, und jetzt zerstör ich dir irgendwas Geiles.
3: Ja, aber das stimmt, Frank. Da gehe ich dir schon recht. Grundsätzlich ist es natürlich wahrscheinlich im eigenen Zug einfacher, das einzusparen als im gegnerischen. Mhm. Ähm, aber ja, ja ich fand es zu stark. Ja.
1: Überlegen, ob Beast Within nicht doch einfach oft besser ist.
3: Ist wahrscheinlich auch ein bisschen vom Deck abhängig. Klar, Beast Within kannst du auch in allen grünen Decks spielen. Das mhm. ist jetzt zweifarbig. Ähm, aber ja, auch wieder, wieder eine nette, eine sehr nette, finde ich,
1: Budget-Variante
3: für. Ein sehr, sehr guten ja, Removal, finde ich. Absolut, mhm. finde ich
1: auch. Wenn dein Deck gerade irgendwie, über den Commander viel live gehen unterstützt, dann ist es auf jeden Fall eine ja. äh,
2: legitime Option, das Deck zu Oder die neue Dina, <lacht> die ist, glaube ich, echt ganz cool. Mit der kannst ja. du auch sehr viel Leben bekommen.
3: Ja, genau. Ich, das waren so meine ersten zwei, zwei Picks, bei denen ich mich nicht entscheiden konnte. Es tut mir
1: leid, Leute. Das ist okay, ich, <lacht> ich bleib auch mal im Kammenbereich bereich fürs Erste. Ich habe nämlich auch einen Instant rausgesucht, Curate, äh, ein farbloses, ein blaues Instant. Du darfst dir die obersten zwei Karten von der Bibliothek angucken und dann darfst du entweder entscheiden, ob du sie in einer beliebigen Reihenfolge oben lässt oder ob du sie in den Graveyard tust und danach darfst du eine Karte ziehen. Das heißt, eigentlich ist es so wie Strategic Planning, nur dass du bei Strategic, bei Strategic Planning eine Karte tiefer schauen kannst, das heißt, du darfst die obersten drei anschauen und dann Mhm. einen auf die Hand nehmen und der Rest kommt in den Friedhof. Nur jetzt ist es halt Instant. Es ist halt ein Instant-Effekt. Und ich glaube, der ist für viele Graveyard-Decks oder Reanimator-Decks ist es, glaube ich, ganz cool. Es ist glaube ich, vielleicht wert, die eine Karte, die du weniger siehst, ähm, gegen Instant Speed einzutauschen. Also ich würde mir schon überlegen, Strategic Planning rauszunehmen und dafür Curate zu spielen. Und ich meine, mhm. wenn du zwei Kackkarten oben hast und wirklich keine von denen auf der Hand haben möchtest, kannst du immer noch die dritte sozusagen ziehen. Du kannst die dritte halt nicht millen, mhm. aber du kannst sie ziehen. Ich finde es, ja genau, es ist eigentlich Surveil 2, Tor Karte. Ja. Ziemlich äh, gut. Es gab, ja, ja finde ich auch, es gab bei ähm, Zendikar Rising, gab es dieses Deliberate. Ist eigentlich ähnlich, nur mit Scry 2 und dann zieh eine Karte. Und da finde ich das Curate doch deutlich besser, weil ich finde, das Surveil ist schon nochmal, wenn dein Deck auf Graveyard äh, Synergien ja. hat, nochmal deutlich stärker als Scry. Als
3: ja, und Fall. ich da ist ja dein Graveyard auch irgendwie dann meistens deine Hand bei so äh, Graveyard-Decks. Ähm, mhm. Deshalb ist die im Endeffekt
2: auf jeden Fall besser, glaube ich auch.
1: Genau, das wäre so mein kleiner kurzer, kurzer Einstieg. Scheno, was hast du noch?
2: Ähm, ich habe was im Uncommon Slot äh, und zwar wieder mal, wenn mhm. du so ein bisschen Aristokratie spielst, was ich ja jetzt gerade noch äh, für mich entdeckt habe wieder ähm, mhm. und zwar äh, das Plump the Forbidden ist ein Instant äh, für Eins und Schwarz und hat äh, die Fähigkeit beziehungsweise als zusätzliche Kosten für diesen Spell kannst du eine oder mehrere Kreaturen, die du beherrschst, opfern. Und für jede Kreatur, die du geopfert hast, wird dieser, ähm, dieser Spell kopiert. Und ähm, der Spell besagt einfach nur, du ziehst eine Karte und verlierst ein Leben ähm, als Instant. Ähm, du oh, hast schön. keine Ahnung. Ähm, du bist super flexibel. Das heißt, du kannst dir immer diese zwei Mana aufsparen, wenn ihr auch wenn nur eine Kreatur äh, dann hops geht. Äh, keine Ahnung, was, was denkt ihr, lohnt es sich dann immer noch, diese, diese Karte dann zu spielen? Hä? Wenn du eine opferst. Ja. Ja klar, ziehst du immer noch zwei Karten und
3: krieg, verlierst zwei Leben so mega gut für zwei Mana, oder? Nee, eine, dann nur eine. Nö, opferst, du spielst sie doch und kopierst sie einmal für die geopferte Kreatur. Wenn du keine du Kreatur opferst, doch. dann ziehst du eine Karte und verlierst ein Leben. <lacht>
2: Ja,
0: aber Na, eine Kreatur, Kreatur Du, du, eine du zwei
3: Karten und verlierst zwei Leben. Das mhm. ist ultra gut.
1: Ach, du, musstest,
3: you du musst es nicht nee, nee, meine du, Kreatur, musst, nee, nee, du musst, du musst nicht, nicht opfern. Du
2: musst nicht opfern, ja. Das heißt, du kannst mhm. dann einfach, ja, gut, dann ähm, ziehe ich nicht nur eine Karte, sondern ich opfere auch noch eine Kreatur. Dann, ah, krass, okay, dann ja, Dann kompiert man dann diesen Spell auch schon dann einmal. Das also, ich finde auch,
3: die ist ultra stark. Also in Response auf dem Boardwipe sowieso, keine Ahnung, opferst halt irgendwie deine vier Kreaturen, ziehst noch mhm. vier Karten. Ähm, beziehungsweise fünf dann in dem Fall. Ähm, ey, ultra ja. krass. Und wie du sagst, selbst bei einem Single-Target-Removal auf deinen Commander oder so, sagst du ja, nee, den opfer ich jetzt und zieh noch zwei. Zwei, ja, ähm, ja, stimmt. Das ist, ist, ist schon super echt stark. Für zwei Mana finde ich extrem gut. Ja.
1: ja. Ist halt ultra effizient für zwei auf Instant. Es gab schon mal eine, habe ich jetzt gesehen, ähm, die das etwas ähnliches gemacht hat. Reprocess mhm. hieß die von äh, Ursas Saga. Zwar Sorcery für vier Mana. Schwarz-Schwarz, mhm. schwarz, zwei Farblose und du konntest eine beliebige Anzahl an Artefakten, Kreaturen und Ländern opfern und dann so viele Karten ziehen. Ja, mhm. Halt jetzt natürlich viel besser ja. für zwei Mana als Instant. Gut, du kannst nicht Artefakte opfern, mhm. aber ja, richtig krass, finde ich auch Ich finde die auch super stark. Ich glaube, die wird in sehr viele Decks reinpassen. Du, du musst ja nicht mal, ja mal Aristocrat sein, es reicht ja, wenn du eine Token-Strategie hast oder einfach nur viele Kreaturen hast. Mhm. Ja. und sich, glaube ich, der Spell echt richtig schnell.
2: Also auf jeden Fall äh, habt die im Auge. Und das, das Schöne ist einfach, die ist im Ankommen slot und die geht in so viele Decks rein, das ist einfach...
1: Ja, da könnte
3: ich mir aber echt schön. vorstellen, dass die so in, in, keine Ahnung, in ferner Zukunft dann auch irgendwie eine Karte ist, wo man sich denkt, oh, hätte ich mir damals doch irgendwie ein paar von denen gekauft, weil es kostet ja, so 3, 4 Euro. Ja.
2: <lacht> also holt euch ein Playset davon, vorsichtshalber. Ja, die, wird, die, wird schon, die wird nicht teuer werden. Jetzt. Nee, nee. Genau. Genau, aber wenn man schaut,
3: was mit, mit hier v Vale of Summer oder wie heißt das? Aus Ach
2: so, ja, stimmt. Na ja,
3: gut, ja, gut, aber so dann lag ich nicht an Commander. Ja, ich weiß, lag nicht an
2: Ja, das ist so, so viel
0: zu meiner ersten äh, Karte. Frankie! Bleib mal bei zwei Mana Instance, aber <lacht> ich gehe mal auf die Rares hoch. Äh, und zwar ich richtig schön. Golgari-Spell mitgebracht. Okay. Und zwar Rushed Rebirth. Was War ein schwarzes cool. und ein grünes Mana. Ist wie gesagt ein Instant. <lacht> Choose target creature. When that creature dies this turn, I search a library for a creature card with lesser Mana value. Put it on the battlefield. Tapped, then shuffle. Also, man wählt eine Kreatur. Wenn die Kreatur stirbt, darf man sich aus, dem, äh, aus der Bibliothek eine Kreatur mit weniger äh, CMC ähm, direkt getappt ins Battlefield bringen. Finde ich ultra, ultra stark. Also, die ist so flexibel einsetzbar, weil im ersten Blick liest, liest man die ja so, ja, okay, ähm, wenn jetzt eine Kreatur beispielsweise von mir removed wird, spiele ich die in Response und hole mir noch was Schönes for free sozusagen für, für zwei rein. Aber mhm. ich kann die auch völlig unabhängig von meinem Combat gerade spielen, wenn sich gerade zwei Gegner irgendwie bekriegen <lacht> oder so, keine Ahnung, der eine zerstört dem einen was Fettes oder der andere blockt irgendwie was Fettes weg oder irgendeine dicke Kreatur stirbt, du schmeißt irgendwie für zwei Mana dieses Rushed Rebirth rein und holst dir auch irgendwie eine fette Kreatur for free und sagst, juckt mich nicht, was ihr da macht, aber ich hole mir jetzt noch was <lacht> Ich hole mir jetzt gleich <lacht> <Schönes. zu bleiben. lacht> ja. Das
4: ist wahrscheinlich ja. eher die Ausnahme. Ja.
0: Aber ich finde die, find die sau gut. Ich finde die richtig gut. Ich mein, ja. was, was meint ihr?
2: Die hat sowas was Sneakiges. Also das, was eigentlich für Gulgari gar nicht steht. Du, du, du kannst wirklich auch Shenanigans <lacht> machen. So, hey. Keine Ahnung. Ich hole mir, hol mir einfach von, von deiner, ich profitiere von, von Tod deiner Kreatur und hole mir jetzt so einen so Brecher wenn, 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 die CMC erlaubt. Den, ähm, den Gedanken mag ja. ich auch fangen. Ja, ja, das einfach unabhängig
3: von deinen Sachen
0: einzusetzen, finde ja, ich sehr, ja. sehr lustig. Ja. Genau. Ähm, Deswegen, sonst, also, mein erster
3: Gedanke war auch irgendwie, ja, keine Ahnung, wieder Aristocrat-mäßig, dass ich irgendwie versuche, weiß ich nicht, wie, wie cheate ich am besten irgendwie eine Kreatur rein, die ich sonst nicht
0: Hätte. Ja, genau, <lacht> ja, genau, ja. genau, genau, Oder, oder ey, du kannst auch mal irgendwas, was, irgendwas Kleineres reinschieben, was das nicht irgendwie sofort dein, den, den Board-State total verändert ja, oder so. Aber. Du könntest, ja, also, du könntest
1: günstig. Man könnte günstig was evoken und das dann draufspielen und dann die, die Evoke. Kreatur hat ja meistens viel höhere CMC, als die Evoke-Kosten sind. Uh, und dann könntest du vielleicht ein bisschen Beispiel, ähm, ja.
2: Bolle.
3: Äh, nice. Ein bisschen was äh, raus, mhm. rausschlagen. Irgendwie sowas, ja. ja.
2: Oh, das ist ja richtig geil. So ein Mulldrifter, dann direkt Rush-Rebirth und dann
1: Ja, äh? genau, dann kannst du oh. zumindest schon mal was für vier.
2: <lacht> dann kannst du den Solemn reinholen, dann hast du Card-Draw <lacht> geramped. <lacht> geil. <lacht> ja, hast du ja, trotzdem ja, ja, mal da ausgegeben.
3: Aber, <lacht> ja, gut, ein bisschen umständlich, aber, 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 Ziel. Ich glaube, ich, ich glaube, glaube der, da kann man sich was ausdenken. Ich ja. glaube, die Community findet da bestimmt noch andere Wege, das ähm,
0: ja. zu missbrauchen.
1: <lacht> Potenzial ist auf jeden Fall da. Ja,
0: auf jeden Fall. So. Wenzel, mach, mach mal weiter.
3: Ja, wir hatten es ja vorher schon kurz angesprochen. Ich finde es nämlich total cool, dass sie da diese Sportart mit reingebracht haben. Meine nächste Karte <lacht> ist das Strixhaven Stadium. Dort wird nämlich get getowered oder Tower gespielt. <lacht> getowered. Ähm, ist ein Artefakt, kostet drei farblose Mana und besagt, dass ich, wenn ich es tappe, kriege ich ein farbloses Mana, also das Mana Rock und es wird ein Point Counter auf das Strixhaven Stadium gelegt. Und immer wenn mir eine Kreatur von einem Gegner Schaden zufügt, muss ich einen Point-Counter entfernen. Aber im Umkehrschluss, wenn von mir Kreaturen bei meinen Gegnern durchkommen, kriege ich für jede Kreatur einen Point-Counter auf das Seven stadium Und wenn ich zehn Punkte habe, dann <lacht> verliert der Spieler das Spiel, oder kann ich den Spieler das Spiel verlieren lassen, bei dem ich den zehnten Punkt geholt habe, sozusagen. <lacht> <lacht> Und ich finde das total geil, weil das ja offensichtlich eine Sportart ist, wo eine Mannschaft gegen die andere spielt. Also so wie man Mannschaftssportarten halt kennt. ne <lacht> Aber wenn ich die Karte im Commander spiele, dann wird es sofort zu einem Free-for-All-Viererspiel. <lacht> um, und dann, keine Ahnung, hole ich, hol ich mir meine ersten neun Punkte irgendwie beim, beim Chino, aber mit der letzten Kreatur hole ich mir den zehnten <lacht> Punkt bei Bolle. Den versenkt ich beim Bolle. <lacht> den versenkt bei Bolle den Matchball. <lacht> also das stelle ich mir schon sau lustig vor. Ja. Und also rein vom Flavor her schon finde ich es brutal witzig, dass man so in das Spiel so ein Minigame integriert das und ich finde aber tatsächlich die Karte auch an sich einfach nicht schlecht. Ist ein drei, äh, drei Mana, Mana Rock, klar, ist nur farblos. Ist natürlich ein bisschen ein Nachteil, möchte man vielleicht dann nicht immer spielen, aber du hast einfach trotzdem noch eine alternative Win-Condition. Im richtigen Deck ist das, glaube ich, eine saugute alternative mhm. Win-Con und ähm, ich weiß nicht, ob das dann so im ersten Moment so das harte Chase-Target ist für die Gegner. Ähm, nee, bestimmt. Ob man da nicht. vielleicht bis, bis zum vierten, fünften Counter auf jeden Fall mal unterm Radar liegt und dann vielleicht. Ich würde würd bis zum achten chillen, wenn es acht steht. 8 vor acht mache ich da
1: gar nichts.
2: Oder, oder du hast dann einfach sau viele Tokens, weißt du, du hast so eine Armee von Tokens und du kommst halt irgendwie, keine Ahnung, du, du kannst nur zehn Schadenspunkte machen, höchstens. Dann bringst du Strict Haven Stadium raus und hast ja. dann instant einen rausgehauen. <lacht> Das ist halt echt super. Nein, super wir, spielen krass. Jetzt,
3: wir spielen jetzt Tower.
0: Ich spiele Strixhaven genau. Ja, klar. Ja, du cool. kann's kannst doch schön proliferieren. Kannst noch irgendwie, keine ja, Ahnung, stimmt. mit dem neuen Worin Klecks kannst du ein bisschen hochcheaten. Ja. <lacht> Doubling Season und so. Ja, genau, der ist der,
1: der ist der fette Quarterback, der dann reinkommt. Haste <lacht> und, hast und Trampel und verdoppelt die Marken. Bam, plötzlich das, wussten die,
3: das wussten die in Strixhaven noch nicht, Das Warren Klecks eigentlich der OG
0: Towerspieler ist und richtig abgeben. <lacht> das ist der Michael Jordan, der Towerspieler. <lacht> da stellt sich wieder auch die Frage in die Community, was wäre was wär die optimale äh, Tower-Mannschaft in Magic? <lacht> oh
1: ja, das stimmt. <lacht> Ja, Wenn der eingewechselt wird, dann, dann geht's ab. Dann ey. wird's ruhig im Stadion. <lacht> ja. richtig ab. oh, ja, aber richtig geile Karte. Ich finde so Karten cool, die einfach so Combat nochmal auf eine andere Art und Weise belohnen. Ja. Weil normalerweise kannst du halt so Token-Lakes kannst du einmal durchlassen, aber wenn der Gegner ja, Dorf Und hat, vor allem, dann ja, muss zum, man auch aufpassen. Zum
3: einen ist es halt im Endeffekt einfach nur ein Slot für einen Mana Rock, für einen schlechten, im schlimmsten ja, Fall. Der aber ist schon
1: extrem schlecht. Also ich, <lacht> wenn dein Deck jetzt nicht auf Combat ausgelegt ist, würde ich den nicht. Ja, spielen. Das okay, aber ich finde, ich finde, im
3: zweifarbigen Deck ist es noch vertretbar. Ähm, so. Ja. Genau. Gut, also, wir bleiben bonnet. bei den
1: farblosen Karten. Ähm, Strixhaven hat nämlich auch einige Nicht-Artefakte farblose Karten wie äh, den Wandering Archaic für fünf farblose Manner, eine vier 4 4 kreatur Avatar, auch so eine MDFC-Flipkarte und ähm, wenn die im Spiel ist und ein Gegner castet einen Instant- oder ein Sorcery-Spell, dann äh, muss der zwei bezahlen und wenn er das nicht tut, darfst du den Spell kopieren und neue Targets dafür aussuchen. Das heißt, es ist so eine Art ja, so eine Art äh, Rhystic Study, Mystic Remora. <lacht> Möchtest du zwei bezahlen, Trigger. Okay. <lacht> Smothering Time okay. Für Kopie, Kopien von äh, Instants and Sorceries. Also ganz äh, interessant, finde ich. Dafür, auch, dass es jedes Deck ja, kann, dass die Karte einfach komplett farblos ist.
3: Ich finde es ein bisschen anders als Rhystic Study und Mystic Remora, weil da bedienst du dich ja an deinen eigenen Sachen. Und so muss der Gegner immer entscheiden, das, was ich spiele, kriegst du auch oder mhm. ich zahle mehr dafür. Und das fühlt ja. sich noch viel schlechter an, glaube ich. <lacht> Wenn ja. du eine Karte ziehst, ja, mein, dann zieh, komm, zieh doch dein Land oder so. Dann mhm. kann man sich im Zweifel denken, okay, keine Ahnung, du ziehst nichts Wichtiges oder so. Ja, mhm. ja, ja. Was aber meistens natürlich auch nicht richtig ist, aber, aber da Klar. ist es okay, ich spiele ein Cultivate. Und ich ramte dich mit? Oder wie, wie machen naja, wir das jetzt? Da, <lacht> ja.
1: Siehst du den Effekt, wenn du nicht bezahlst, siehst du direkt, was passiert. Und gerade wenn du im Late-Game spielst und jemand will einen großen Spell casten, keine Ahnung, jetzt gehen wir mal vom Extrem aus und jemand castet expropriate, dann wird er halt den nicht äh, für neun Mana casten, <lacht> sondern wird er halt auf jeden Fall gucken, dass er die zwei bezahlt. Sonst äh, geht die Sache halt auch nach hinten los. Ja, ja. Aber lass noch ganz kurz auf die Rückseite eingehen, die wir jetzt unterschlagen haben. Nur ganz kurz, Shino. Weil die Rückseite ist nämlich ein Sorcery-Spell, Explore the Vastlands für drei Mana. Die ist super unspektakulär. Ich weiß nicht genau, wann man die jetzt äh, der Kreatur vorziehen sollte. Da darf einfach jeder Spieler ähm, die obersten fünf Karten anschauen und ein Land oder und oder ein Instant- oder Sorcery auf die Hand nehmen und kriegt dann noch drei Leben. Und der Rest wird halt unter die Bibliothek gemischt. Also es ist eher so eine grouphack <lacht> Group sache wenn es irgendwie allen Spielern total sch schlecht geht und sie Karten oder Länder brauchen, dann kannst du <lacht> die Rückseite spielen, aber ich glaube, man wird die nicht oft zu Gesicht bekommen.
2: Ja, Ja, also ich finde für fünf Mana, klar natürlich, das ist jetzt auch mal schon ein, ein stolzer Mana-Value, aber ich finde, man kann sehr gut unterm Radar fliegen und kann man kann politisch auch sehr gut unterm Radar ja. äh, fliegen. Wenn irgendwas removed wird, sagst du hey, okay, was soll ich noch dazu removen, wenn es nicht, äh, außer meine Permanence oder so, ja. ähm, da kann man schon irgendwie ähm, ganz, ganz gut von dieser Karte auch profitieren, indem man sagt, hey, du darfst machen, was du willst mit deinen Spells, ich, ich kriege nur so ein bisschen so ein bisschen Provision ab. Und ein bisschen,
3: du kriegst genau dasselbe auch. Ja. <lacht> Eben, du
2: musst es du schon gut ähm, aber halt das,
3: das stimmt, ich finde es politisch auch in dem Sinne interessant, wenn es jetzt wirklich einen Spieler gibt, der jetzt gerade hart im Vorteil ist, im Vergleich zu den anderen, und man hat den liegen, dann kann man sich natürlich schön absprechen und sagen, hey, komm, ich spiele jetzt im Removal und wir versuchen dann den einen Spieler, der jetzt gerade vorne liegt, richtig äh, zurückzuwerfen, dann, dann ist es natürlich auch interessant, was, was Politik angeht. Und man musste, ja, eigentlich immer, weil man kann das immer so ein bisschen auch mit, mit Deals verknüpfen, finde ich. Das bietet sich an. Denn selbst wenn ich den Cultivate spiele, dann sage ich, hey wollte, komm. Also ich ramp dich jetzt, aber du greifst mich halt, du tust mir die nächste Runde nichts, so weißt du? Ja, ja. ja. <lacht> Könnt, könnte, man, könnte man auch politisch nutzen, dadurch, dass man ja weiß, was passiert, wenn man es nicht bezahlt. Aber ja.
1: ich finde, selbst wenn du auf dich allein gestellt sein sollst, ist es im schlimmsten Fall. Ähm kopierst du halt den, der dich removen will. Kannst du vielleicht auch kopieren, wenn er nicht bereit ist zu zahlen. Oder du kannst counter Counterspells zurückcountern, wenn die Leute nicht genug mana Instant speed offen haben und so. Also ich glaube, der hat schon, hat schon Potenzial. Klar ja, ich mein, ist Fall. nur eine Kreatur, die removed werden kann und so, aber ich glaube, da können schon ein paar lustige Situationen entstehen.
2: Ja. <lacht>
1: okay, <lacht> nächste Karte. Nächste
2: Karte. Ähm... Ja, wir haben wir haben echt schöne Removals, ne, wie wir schon gesagt <lacht> haben äh, in diesem, in diesem Set ähm, und ja diesmal eine Rare und wieder mal eine schwarze. Es tut mir leid, aber ich finde, <lacht> ich habe so, ich, 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 ich hab ein Fable für schwarze Karten. Ähm, äh, Baleful Mastery habe ich für euch. Es ist ein Instant für drei und schwarz, also vier Mana Value. Und äh, Du kannst aber auch äh, eins und schwarz dafür bezahlen. Wenn du das tust, dann zieht ein Gegner deiner Wahl eine Karte. Und der Spell hat einfach nur die Fähigkeit Exile, Target Creature or Planeswalker für zwei Mana, ein, eine Kreatur ins Exil schicken oder ein Planeswalker, der gerade irgendwie kurz vor Ulti ist, ähm, ist sehr flexibel. Wie jetzt zum Beispiel bei, bei Bente hat man ja äh, bei deinem Removal musste man irgendwie äh, gain, also Leben dazu bekommen, um mhm. irgendwie ähm, den Spell billiger zu machen. So lässt man halt einen Gegner ähm, eine Karte ziehen, ähm, was, was okay ist, was, was jederzeit ähm, ja, erfüllt sein kann. Was denkst Ja, Es muss, muss, muss
1: ja auch nicht der Gegner sein, dem du die Sache removest. Genau. Ja. Kann ja jetzt auch der Spieler sein, dem der irgendwie gerade, keine Ahnung, <lacht> drei Landdrops verpasst hat und so. dann gibt man dann vielleicht sogar
2: ganz gerne eine Karte. Ja, das ist echt, da kannst du, da kannst du richtig gemein sein. Ich äh, schicke irgendwas ins Exil von dir und der andere kann aber eine Karte ziehen. <lacht>
3: ja, das stimmt. Ich finde es spannend, weil ich zum Beispiel, also als ich das gesehen habe, dachte ich gleich auch wieder an dieses Resculpt. Im Endeffekt ist ja der Unterschied, okay, du kannst Planeswalker removen und ich ein Artefakt äh, und der Gegner zieht eine Karte oder kriegt eine 4-4er. Und was ich aber total wild finde, weil im Commander, sage ich mal, sind jetzt die Downsides ja wahrscheinlich mhm. fast egal, ähm, dass der Reskype einfach im Common-Slot
2: ist. <lacht> und denken die zwei Mana kosten, ja.
3: Und auch zwei und immer zwei Mana kostet. Äh, ja, okay, klar, du kannst die Downside nicht umspielen, sozusagen. Mhm. Aber wer wird Baleful Mastery für vier Mana spielen? Also, es wird ja keiner machen.
1: Naja, im Late-Game, wenn du eh Mana offen hast, kann man es nicht vielleicht leisten. Ja, so, okay, aber, klar, ja. Ich, ich
3: gebe zu, dass das ein Planeswalker zu removen schon manchmal ähm, handy sein kann. Aber meistens wird sowieso der Creature-Teil davon benutzt werden, glaube ich. Ähm, deshalb, ja. ich fand es so im Vergleich interessant zu sehen, so die die Rarity und so <lacht> ähm, aber ich finde sie auch super stark, also das möchte ich gar nicht sagen, äh, Belfool Mastery glaube ich auch ähm, auch sehr sehr stark, ich finde es cool dass man dann sozusagen einen dritten Spieler auch wieder mit, <lacht> mit
2: reinholen wenn kann wenn sich zwei <lacht> streiten, freut sich der dritte, ja
0: mit in die Gleichung. Ja, das ist, die sind cool designt, diese ganzen Mastery-Karten. Ich finde es das cool, dass er auch jetzt jede, jede Farbe einen bekommen hat und so passt auch voll gut flavormäßig in das mhm. Set. Sozusagen der, der Student haut am Ende noch seinen krassesten Spell raus, den er jetzt gelernt hat, äh, seinen Mastery-Spell. Ja. Und äh, der Gegner profitiert auch noch, wenn er ihn dran teilhaben lässt. Ja, ist cool. Wenn er nicht genug Mana aufbringen kann, um ja. zu casten. Genau. Braucht ihr ja noch die Hilfe von jemandem, ja. Ja,
2: ganz ja, gute Idee. Ja. So viel zu schwarz. Ich, ich verspreche euch, die nächste Karte ist nicht schwarz. <lacht> Meine schon. <lacht> also zum Teil. Aber ja. äh,
0: ich habe mir, hab mir noch ein Golgari-Spell rausgelassen. Und zwar... Blue. Äh, der, ist, der ist richtig flashy. <lacht> der ist richtig geil. Und zwar Harness Infinity. Kost ähm, schlappe 7 Mana ist ein Instant für ein farbloses, drei schwarze und drei grüne Mana. Also ja. relativ restriktiv in seinen Stolzer Mana kosten. Preis. Stolzer Preis, aber kann auch was. Und zwar <lacht> Exchange your Hand and Graveyard. Und dann kommt Harness Infinity ins Exil. Also ja, so de, das Motto dein, dein Graveyard ist ja eh eigentlich eh schon deine zweite Hand bei vielen Golgari oder generell vielen Schwarzspielern ist jetzt absolut wahr geworden weil du kannst <lacht> einfach direkt dein Graveyard äh, zurück auf die Hand nehmen und, und sozusagen wechseln mit deiner Hand ja. und also ich habe mir jetzt nicht besonders viel Kombo äh, Möglichkeiten mit der irgendwie äh, rausgeschrieben aber ich finde die also die lädt schon extrem ein um richtig krasse Turns zu machen. Also, ich, ich kann mich nur an jetzt zum Beispiel eine Kombination mit, ähm, äh, wie heißt es, äh, Dingens hier, Morality Shift zum Beispiel, wo du ja auch, äh, du äh, wechselst deine deine dein Graveyard mit einem Deck. Dann hättest du sozusagen dein komplettes Deck bis auf ein, zwei Karten wahrscheinlich in deinem Friedhof liegen und dann spielst du noch einen Harness Infinity hinterher und dann hast du dein Deck oh. auf der Hand. <lacht> das
1: ist
0: halt sehr teuer. Ja. extrem teuer der klappt ja, glaube ich bei 13 Mana oder so, dann ja, wäre sehr teuer. Aber ich meine, Harness Infinity ist Instant Speed, also das macht ja schon ganz gut. Ja. Kannst du irgendwie End of Turn von einem Gegner noch spielen. Ich finde äh, den Gedanken
3: so geil, ja. End of Turn.
0: Tausche ich noch meine
3: Hand in meinem Graveyard. <lacht>
0: Wenn du dir davor deine Combo-Pieces alle schön in den Graveyard geschmissen hast, äh, funktioniert das, funktioniert das schon. Also ich bin, ich bin mal gespannt, auch an äh, unsere Zuschauer. Vielleicht habt ihr irgendwie ein paar geile Ideen, wie man mit der Paar Schauputler. Ja, also mein erster Gedanke, Konrad halt. Genau, mein der erster der Gedanke Konrad. war auch Konrad
3: tatsächlich. Mhm. Zum Beispiel. Äh, ja. GG. Dann meistens, glaube ich. Dann ist wahrscheinlich halt, vorbei. Ja. <lacht> Geil. geiles, geiles Design, ja. ja, ja. Artwork oh, ja. auch ähm,
2: hervorragend einfach.
1: Ja, ja. Sepp, äh, Sepp McKinn hat mal wieder zuschlagen beim Artwork. Oh, er kriegt Mann. auch nur so die Crazy-Karten, glaube ja. ich, jetzt inzwischen zugeteilt. So, hey Sepp, hier, guck mal, die Karte tauscht Hand und Graveyard. Mach was du willst. Mach, 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 mach ein geiles geil, Spiel, mach
3: schön, was, mach
2: was,
0: mach was, mach was, mach was, mach was, mach was, mach was,
2: mach was, mach was, mach was, mach was, mach in mach was, mach was, mach der mach der mach der den mach genau. mach
3: was, mach ja, gut, da exilest du ja irgendwann dein Graveyard so ein bisschen. Ja, aber prefer, aber ey, voll. vielleicht, vielleicht in, in, in meiner nächsten Karte. Oh, ich, hab mir nämlich noch, ich hab mir <lacht> nämlich noch äh, für unseren Commander-Channel einen Commander, -Channel, <lacht> ein Commander. Ausgesucht. Und zwar, da werden sich vielleicht viele freuen und viele auch vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Cody, Vociferus Codex. <lacht> Cody, das kleine Büchlein. Da möchte ich Geil. auch an, an Bolles Prediction erinnern, wie er gesagt hat, ja. Da wird es bestimmt irgendwie so ein fettes, ich glaube, du hast gesagt, Buch oder Artefakt geben. Ja. Voll, das alle so, alle so chasen. Und jetzt ist es halt einfach so Cody, ne? Ja, ist mir so ein
1: Comic Relief-Charakter jetzt geworden.
3: Der, der einfach im Garten rumläuft und alle anschreit, was, wie sie sich zu verhalten haben.
1: Irgendwie so habe ich das ver verstanden. Der war, der war in diesen, es gab so kleine Schuleinführungsanimationen. Da war der so der Campusführer, der hat ja. die neuen Studenten so über den Campus geführt. Also, es ist einfach so der. <lacht> so ein kleiner. kleine informations kleiner Gut. Wie cool.
3: Ähm, das ist äh, auch eine, ein Artefakt, eine 1-4er-Artefakt-Kreatur für drei farblose Mana. Und die erste Fähigkeit besagt, dass man keine Permanent Spells casten kann, <lacht> wenn er liegt. <lacht> Und für vier und Tappen bekommt man einmal ähm, Ruberk, also von jeder Farbe ein Mana in den Pool. Und im Endeffekt, äh, versuche ich es mal abgekürzt zu formulieren, hat dein nächster Instant oder Sorcery Spell in Anführungsstrichen Instant oder Sorcery Cascade. Also das heißt, wenn du jetzt Harness Infinity spielst <lacht> für sieben Mana, dann kannst du so lange Karten von oben von deiner Bibliothek aufdecken, bis du einen Instant oder Sorcery mit weniger Mana-Value ähm, aufdeckst. Mhm. Und den darfst du dann umsonst casten.
1: Das ist halt super schwer, Harness of Infinity mit dem zu casten, wo <lacht> du halt mehr Mana brauchst, als die Karte <lacht> eigentlich kostet, weil du ja von den fünf, die du kriegst, kannst du ja nur zwei verwenden. Ah nee, drei, drei.
3: verwenden. Ja, aber du hast schon recht, Natürlich, das bietet sich nicht so gut an. <lacht> ähm, ja, aber, aber vielleicht aber du ja rein, keine Ahnung. Genau. <lacht> ja. Ähm, ich finde es saugeil, ist super janky, glaube ich, ähm, weil es natürlich zufällig ist und es lädt voll dazu ein, entweder so Chaos-Sachen zu spielen oder einfach Instant Sorcery-Good Stuff, so irgendwelche fetten Spells ballern. Ähm, ich finde es cool, dass Cody dich auch trotzdem ein Mana rampt einfach ähm, und du das sozusagen... On Curve im Endeffekt spielen kannst. Ähm und deine
2: Farben fixt auch. Ja, oder? absolut, hey. Farben genau, fixt. Also ich, ich finde es sau
3: witzig, ich keine Ahnung, wenn, wenn man so in dem Buch blättert und dann plötzlich ganz viele Spells äh, resolven, ich finde das, find das so vom, vom Flavor her auch total, total charmant.
0: <lacht> ich habe so Bock, mir da so ein richtig dummes Deck drum rumzubauen, yeah. oh, komplett ohne Permanence.
1: <lacht> also ich, ich habe ja, hab ja schon gesagt, ich hatte mal eine ganz andere Idee bei dem Cody. <lacht> Ich habe nämlich nicht okay. weitergelesen als die erste Zeile. You can't cast permanent spells. Äh, da ist mir gleich eingefallen, das ist doch der perfekte Commander für so ein Donate Verschenk deine Permanence Deck, weil es gibt ja jetzt Zedru und Blim, die sind ja beide so ähnlich, aber haben halt, haben halt nicht die gleichen Farben und mit dem Cody hättest du, könntest, du die sozusagen, könntest du die beiden Decks in einem sozusagen ja, vereinen. Ja. hättest Zugriff auf alle Permanence mit, oder auf alle Karten mit negativen Effekten und könntest alle verschenken und Cody ist ja auch einer, kannst du ja auch gut verschenken. Wenn der Gegner ein Creature-Deck äh, Creature spielt, wenn Frank mal wieder die Sliver auspackt, sage ich, nein, Frank, jetzt liest du erstmal ein schönes Buch.
3: Oh nein.
1: Lies du erstmal, wo jetzt erstmal hin, liest mal das Buch und dann gucken wir mal, ob noch ein Kannst Du kannst deine
3: Counterspells noch casten, wenn du willst. Ja. Du, du rapst ja. ihn halt in seine, in seine Instance.
1: Also das wäre meine Idee, so, so ein dreckiges Verschenk-Deck
2: ja, zu machen. Ja,
3: wolle, dass du da schon wieder ein bisschen verwegen, dann ja. denkst, das wundert mich dann auch nicht.
2: Da musst du ja Aber, ja ja. noch so ein bisschen indestructible machen oder hack exproof oder so ja. und dann verschenkst du ihn weil ja. keine Ahnung, ja, du dagegen, ihn
3: einfach mit den griefs so <lacht> es genau. <Sex -proof> <lacht> ist, halt, ist,
1: ist,
3: ist, halt, ist, ist halt schwer
1: ihn zu es ist schwer ihn zu verzaubern wenn er wenn du halt selber keine permanence casten kannst ja aber es ist halt vorher irgendwie die Sachen rausbringen equipments <lacht> ja dann geht Oh. Aber das war so meine Idee. Also ich glaube, der hat auf jeden Fall Potenzial auch noch in andere Richtungen, außer ja. Spellslinger ich glaub, zu gehen. Wenn ich
3: ich glaube, wenn ich ihn ziehen sollte aus dem Pack, dann dann suche ich alle meine fetten Instance und die ich jemals irgendwo gezogen habe. Für die ich keinen Platz gefunden habe. Oder für die ich vielleicht auch sogar schon den Platz gefunden habe, einfach zusammen und ja. hau, hau die in dieses Ding rein. Benzern, das, <lacht> ja. wird
2: so, das wird so cool. Du hast dann, du hast dann praktisch den Golos, der, der irgendwelche Planeswalker raushaut. Du hast Emoti, der irgendwelche Viecher ja, Viel und schlechter. Und dann, ja, ja, aber ich. trotzdem, ich finde es ganz cool, dass du so on-style bist mit deinen Commandern, dass die <lacht> irgendwelche free spell Shenanigans Ja, es wurde ja betreifst. im Vorfeld auch
3: so ein bisschen, glaube ich, Diskussion, weil Golas ja sozusagen der erste farblose Commander war, der alle fünf Farben bedient. Mhm. Aber ich glaube, Cody... Ähm es gibt Ramos noch. Ach, stimmt. Die Dragon ja, Engine. Stimmt. Hast recht.
0: Ja. Ähm, Aber Cody finde ich okay, der darf ja, das. Ja, ich finde den auch, find der liest <lacht> nicht ja, fair.
3: Ja. Und ich meine, im Endeffekt ist dieses Cascade ja auch immer eine Glückssache.
1: Naja, ja, ich glaube auch nicht, dass ähm, der so ein Problem sein wird. Weil also bei, bei Emoti ist so ja klar. tatsächlich
3: der Vorteil, dass man es recht gut steuern kann. Dadurch, dass du ja nur 6 CMC Plus hast, mhm. kannst du alles, was drunter ist, irgendwie ein bisschen anders gestalten. Aber der ist ja komplett random. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Wow. Ja, Next gut. Das is ist deine letzte Karte. Also, pass auf, ich habe auch noch eine Legendary-Kreatur, <lacht> nämlich Blacks, Waxing Pest. Es <lacht> ist, ist auch eine Flipkarte. Für drei Mana, ein grünes, zwei farblose. Eine Pest-Kreatur, wie der Name schon sagt. Ähm, Grün, drei Zweier. Und andere Pests, Fledermäuse, Insekten, Schlangen und Spinnen, die du kontrollierst, kriegen plus eins plus eins. Also, erstmal ist ein solider Lord für irgendwelche Nischen. Ekel äh, Nischen-Ekel-Kreaturen-Typen. -Ekel Und jetzt haltet euch fest, wenn Vex stirbt, kriegst du vier Leben. Das ist erstmal Hä? die Vorderseite. Obwohl er eine
3: Pest, Pest ist.
1: Und man muss auch sagen, er sieht auch ziemlich lustig aus. Er versteckt sich da äh. unter so einem unter so einem Ast oder Baum. Also ist, ist schon ja yeah. <lacht> Ist schon ein lieber Kerl. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall schon mal die Mythic-Vorderseite. er ist sehr
3: selten, glaube ich. Auch deshalb ich glaube, er ist selten, ja.
1: Er ist auf jeden Fall sehr selten. Und deswegen auch die Rückseite. Die heißt nämlich Search for Blacks. Der muss nämlich erstmal gefunden werden. Ja einfach so einfach so Blacks spielen, du musst du ihn erstmal mal suchen. <lacht> Und das ist überraschenderweise eine Sorcery. Ist, glaube ich, auch das erste Mal in Strixhaven, dass äh, auf der Rückseite Sorceries sein können von den Kreaturen. Für äh, vier Manner, zwei schwarze, zwei farblose, darfst du die obersten fünf Karten in deiner Bibliothek anschauen und du darfst eine beliebige Anzahl auf deine Hand nehmen oder in den Graveyard tun, aber für jede, die du in deine Hand nimmst, verlierst du drei Leben. Das heißt, wenn du nur fünf Karten ziehen möchtest, müsstest du theoretisch 15 Leben dafür bezahlen. Ja, wird äh, ja genau. Also ich finde es krass, dass du einfach so einen Effekt jetzt in der Command Zone haben kannst. Ganz einfach so einen relativ guten Card Draw-Effekt Dauerhaft in der command
0: Auf der haben. anderen Seite hast
3: du einen relativ schlechten Commander auf der anderen <lacht> Seite. <lacht> Boah, ja.
0: für mein, mein Insektendeck. <lacht> so schlecht ist er doch gar nicht. Ist doch eigentlich voll,
1: der, voll die soliden solide Stats für so einen, für einen Lord. Ist halt nicht so splashy und so, ja. aber wenn du jetzt Bats machen möchtest, dann wirst du wahrscheinlich keinen besseren Commander finden oder Insects. Ja, Das stimmt. Das kann sein. Aber mir geht es tatsächlich auch eher um die Sorcery. Also ich finde es halt krass, dass du einfach so ein Spell auf der, in der Command Zone haben kannst, der dein Graveyard füllen kann mhm. und deine Hand auffüllen kann. Ja. Ähm, ähm, der Spell ist eigentlich... Ja, Shino, sagt.
2: Ja, sorry, ganz kurz, aber ich habe jetzt gerade eben gesehen, äh, der versteckt sich doch irgendwo im Dickicht und man sieht Insekten, man sieht eine Spinne, man sieht... Äh, also das, was du im Bild siehst, das, das macht er stärker. <lacht> Ja. Wie schön ist das denn? Oh mein Gott!
3: <lacht> weil er die schützt. Alle ja. die Insekten im Wald, ja. im Moor wissen, dass wenn sie bei ihm sind, werden sie Herrlich. nicht gefunden und gefressen. Ja, weil ja.
1: Lex einfach nicht so leicht zu finden Der
3: weiß, der weiß, Leute. wo man sich versteckt. Ja. Die, die suchen
0: so, den so verzweifelt. Die suchen den so verzweifelt. Dabei ist er einfach auf der Rückseite der Karte. Ja. <lacht> die können ihn gar nicht finden. <lacht> oh Mann. Die sind so blöd.
3: Aber die Hässeln da in diesem Moor, ich finde das total geil, dass diese, dass eine Karte im Endeffekt so eine kleine Story erzählt, das finde ich. Das
1: find da hinten, so großartig. auf der Rückseite rennt auch so einer irgendwie über ja, die stimmt. Gegend da hinten.
0: <lacht> Sorry, Spotify-Hörer. <lacht> oh, da müsst ihr leider in die YouTube. Da müsst in, ihr ins Video in gehen. Ja, das, ist, ja. das ist zu geil. Vielleicht habt ihr die, Minute, die Karte auch schon
1: gesehen. Ja, genau, Minute 50 oder so, ja. ja. <lacht> nee, also was ich noch ergänzen wollte, es gibt die Rückseite eigentlich auch schon als Karte, nämlich Moonlight Bargain heißt es. Ist eins teurer, aber dafür instant und macht eigentlich genau das Gleiche aus, so du verlierst ähm, statt drei Leben zwei Leben für jede Karte, die du behältst. Also, die kann man schon spielen, so aber halt nicht aus der Command Zone. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen die Besonderheit. Ich fand die einfach kurios, dass einfach auch die Rückseite und die Vorderseite sehr wenig miteinander zu tun hat. <lacht> <lacht> da kann man glaube ich auch ein bisschen kreativ werden. Ja. Gut. Ja. So, Chino, ich glaube, du hast auch noch eine Legendary-Karte ja, mit dabei. Äh.
2: Ich weiß, wir haben erst Strixhaven, Haven, aber bei der Karte habe ich dann direkt schon an äh, das Dungeons and Dragons äh, Mashup gedacht, als ich äh, diese kleinen, diesen kleinen Zwergen gesehen habe, und zwar ein unglaublich schöner äh, Lorehold oder halt ein sehr äh, schöner Bohos. Zwerg. Also, wirklich, <lacht> wirklich, so ein, so ein kleiner Bursche. Äh, Hopfree Ghost Forge, ich glaube, der, der wird auch so ein bisschen jetzt gerade gehypt, ich glaube, von jedem. Lass, wir sagen einfach mal von jedem. <lacht> ähm, er, er ist äh, für fünf Manner äh, eine 4-5 äh, legendäre Kreatur, Zwerg-Kleriker, was du auch in, ba in Baldur's Gate oder so diejenigen, die das mal gespielt haben, auch äh, sein kannst, äh, beziehungsweise als Charakter haben kannst. Ähm, ja, das jetzt so, so ein bisschen zu, äh, zu meiner Vorfreude auf das Dungeons Dragons-Set. Aber was macht er? Ähm, er ist ein bisschen... Flexibler und zwar, er hat die Fähigkeit, alle Spirits, die du kontrollierst, erhalten plus eins, plus eins, Trample und Haste. Ähm, ja, kannst also in die schön in die äh, ja, Spirits-Richtung gehen. Oder du äh, fokussierst dich vielleicht auch auf die zweite Fähigkeit. Und zwar: <lacht> jedes Mal, wenn eine Non-Token, andere Non-Token-Kreatur ähm, stirbt, exilst du sie. Also das heißt, der, der Death Trigger passiert auf jeden Fall. Wenn du das tust, äh, kannst du nämlich eine Kopie erstellen, also einen Token, eine Kopie äh, der Kreatur erstellen, ähm, was aufs Battlefield kommt und hat dann natürlich äh, auch noch die Fähigkeit, dass es äh, auch zusätzlich ein Spirit ist und wird nochmal von Hofry gebu äh, gebufft. Und dieser Spirit, der dann, dieser Token Spirit, der dann aufs Battlefield kommt, hat auch noch die Fähigkeit, wenn es das Battlefield verlässt, kommt die exilte Kreatur, die du anfangs exiled hast, wieder auf den Friedhof. Puh, das ist jetzt erstmal viel, viel zu verdauen, aber ähm, ich fand es irgendwie ganz schön, weil ähm, es ist erstmal so ein, so ein bisschen Flavor. Ähm, dieser Kleriker macht irgendwelche Spirits oder der, der, der verstärkt seine Spirits, aber auch, du kannst ja ganz normal ohne Spirits äh, ein Deck haben, also praktisch kein Spirits Tribal, sondern einfach irgendwelche starken äh, ETBs auf Kreaturen, die dann äh, nochmal ähm, triggern und mit Weiß kannst du ja auch viele Sachen dann irgendwie vom äh, Graveyard dann zurückholen, falls die Kreatur dann wieder auf dem Graveyard landen sollte. Ähm, ja, irgendwie... Schön erfrischend für Boros, finde ich. Was denkt ihr?
3: Ja, ich, ich finde, der mhm. liest sich ultra stark. Also dieser Lord-Effekt, den er hat, ist ja super krass. Trample und Haste,
2: Haste finde ne? ich
3: extrem, extrem gut. Ähm, ich glaube, man spielt den auch nicht als Spirit Tribal. Das ist schon so gedacht, glaube ich, dass man dann halt die Sachen, die dann draufgehen, einfach wieder stärker und mit Haste zur Verfügung hat. Das, ja. äh, also das liest sich schon sehr stark, finde ich. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen äh, ja, ich bin gespannt drauf, wie, wie sich das verhält, weil in Lorehold Farben <lacht> ähm, mhm. man ja nicht
1: so, mhm.
3: ja gut, in Rot vielleicht schon nicht so wahnsinnig viele zum Beispiel Sacrifice-Outlets hat. Naja, mit so Artefakten
1: ne, halt wahrscheinlich. Du ja, ja gut, das,
3: klar, ich mein, du hast doch komplett Bombardment und so, in Rot gibt es da ja schon ein paar Enchantments, mhm. aber so das ist auch das Erste, woran, woran ich dann da auch irgendwie denke, dass man halt das selber versucht zu triggern. Ja, da, die e meine,
1: die sind ja besser, also die Kreaturen sind ja dann so. Also, wenn du einen reinspielst, Shino meinte ja auch, Sandheiten sei. Ja. Wenn du ja. Sandheiten reinspielst und ihn sofort opferst, dann kriegst du erstmal nochmal den ETB und zweitens ja. äh, hat er ja dann Haste und ist eins stärker. Ja. Und dann kriegst du ja nochmal. mal äh, du ja Trigger. Auf jeden also Fall. drei
3: Trigger ja. dann. <lacht> ja. Oder wenn ich du halt glaub... Solem
0: opferst, einfach direkt. Ja. Ja. Ich glaube, ich denke da auch eher an, an krasse ETBs vorm Kampf, Säcken Kommen krass wieder zurück, kommen vielleicht gebufft kannst noch oder gebuffen sich selbst nochmal, wenn sie reinkommen und können direkt an, angreifen und ja, reinfahren. Ja. Also. Ja.
2: Oh, und was du.
0: kleiner Zwerg.
2: Genau, und was, was, du, was du dann für ETBs dann hast, äh, kannst dich auch mega rampen, kannst mit großen Kreaturen äh, irgendwas machen oder kannst. Ach, ja. ich, äh, ich weiß, ich, ich habe noch nicht irgendwie, ähm, klar, Sandheiten ist jetzt eine Möglichkeit, aber ähm, ja, ich bin echt gespannt, was man jetzt noch alles reintun kann, was noch mehr Spaß macht. <lacht> ja, aber ja, ich glaube, da gibt es ja genug, einige Möglichkeiten. Glaub,
3: ja. Da gibt es genug ETBs, die man dann findet. Ich meine, genau. sei es ein Gearhulk oder so, ich meine, das sind halt alles irgendwie mhm. Sachen, die, die super gut sind. Ich glaube, das Einzige, was halt bei dem dann wichtig ist, er ist halt relativ teuer für, für die Farben, in mhm. denen er ist. Dass man ihn halt gut schützen muss, weil ich glaube, wenn er dann einmal removed wird für sieben, nochmal einen Hofree raushauen, das ist schon, mm. kommt zu einem hohen Preis in den Farben. Aber die ja, bieten auch, glaube ich, genug Potenzial, ihn da auch irgendwie zu schützen. Keine Ahnung, brauchst du ja auch nur irgendwie ein Restoration Angel spielen oder irgend sowas, der mm. ja auch gut ist mit vielen ETBs. Ja. Ähm, glaube ich. Ja, aber spannende Richtung. Ja, auf jeden für Fall. Die Farben. Oh ja. Yeah. Letzte glaub, das Karte ja. Oh.
0: Oh, yeah. Ich habe mir auch nochmal was richtig Schönes für einen Abschluss hier rausgesucht und zwar, ich glaube den Bösewicht von Strixhaven, der Fiesling sozusagen. Von der, ich habe keine Ahnung von der Geschichte und von der Lore. Ich musste mir das alles jetzt mal noch reinziehen irgendwie, weil ich finde es tatsächlich ganz interessant. Ähm, aber als ich den gesehen habe, dachte ich mir, boah, richtig geil designed. Richtig cool. Und zwar ist es auch ähm, wie Bolles Blacks äh, eine Flip Karte und zwar auf der Vorderseite eine Kreatur. Das ist Extus, Oryg Overlord. Kostet ist ein weißes und zwei schwarze Manner. Ist eine legendäre Kreatur, ein Human Warlock. Äh, der hat Double Strike. Was erstmal ein bisschen random ist, weil seine also so nächste <lacht> Fähigkeit hat nicht wirklich was damit zu tun. Äh, und zwar hat er nämlich noch Magecraft. Wenn man ein äh, Instant oder Sorcery Spell castet oder kopiert, darf man eine nicht legendäre Kreatur äh, aus seinem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Das ist schon mal ziemlich geil. Also man hat eine ganz gute Friedhof-Recursion sozusagen. Voll. Ja, und seine Flip-Karte sozusagen ist äh, auch wie Black's auch eine Sorcery und zwar Awaken the Blood Avatar. Sorcery für acht Mana, sechs farblose, äh, ein Schwarzes und ein Rotes. Denken wir so, boah, krass, acht Mana, vergiss es, spiele ich nie. Aber man kriegt sie auch billiger und zwar für jede Kreatur, die man opfert, wird sie zwei farblose billiger. Also wenn man drei opfert, kann man sie theoretisch für nur zwei spielen, was ziemlich geil ist, denn ähm, sie lässt jeden Gegner eine Kreatur opfern und man selbst kriegt eine 3-6er schwarze und rote Avatar Kreatur-Token äh, mit Haste und wenn der angreift, macht er drei Schaden an jeden Gegner. Geil. Richtig geil. Also ich finde die, find die so cool designt, auch wieder, sorry Spotify Hörer, aber dieses Artwork hinten drauf ähm diese, da wird dieser Blood-Avatar eben beschworen ähm, und man kann da auch eine richtig schöne Reihenfolge auch äh, mit Extras selber dann ähm, machen. Beispielsweise hat man sich ein Decken ein bisschen, ein bisschen auch äh, mit starken ETBs ähm, gebaut, man spielt drei Kreaturen, drei kleinere raus, die haben ihren ETB geleistet, liegen auf dem Board und braucht man eigentlich nicht mehr, man opfert sie weg, macht Awaken the Blood Avatar beispielsweise für, für zwei oder für vier Mana, spielt den Spell direkt aus der Command Zone, was auch schon geil ist, weil der liegt ja da immer. Mhm. Ähm, und hat man schon mal äh, das Board ein bisschen freigeräumt vom Gegner. Also jeder Gegner muss eine Kreatur opfern und man selbst hat diesen 3-6er Blood-Avatar, der ziemlich geil ist. <lacht> der auch immer Schaden macht. Und dann könnte man direkt im, im nächsten Zug, dann Extus kostet dann wegen der Commander-Tags halt zwei mehr. Ähm, könnte man beispielsweise Extus casten ähm, und dann mit Magecraft sich halt die Kreaturen, die man mit Awaken the Blood-Avatar äh, in den Friedhof dann hat, äh, wieder zurückholen. Also man hat so einen kleinen Kreislauf. Man ja. Weg den Blut-Avatar und Extras <lacht> kommt rein und äh, hat auch noch Good Stuff. Also, ich finde es arschgut für ja, eine Karte allein.
1: Ja. ja, ich finde die Kombination, also wie du es jetzt erklärt hast, klingt richtig nach einem geilen Ablauf. Mhm. So. Richtig geil. Und, Alter, ist das Artwork ist halt so Metal-Artwork. Ist, ist natürlich ein bisschen,
3: bisschen schade, dass der Exodus dann durch den Cast von Awaken the Blood Avatar auch teurer wird. Mhm. Aber ich stelle es mir auch sehr schwer vor, so eine Karte zu balancieren. Also. Ja.
1: Durch. Und du hast halt keinen Zugriff mehr auf Awakened Blood Avatar, wenn Extus liegt. Das heißt, selbst wenn du mit Extus viele Kreaturen ansammeln könntest, mhm. kannst du den Sorcery halt nicht spielen. Das sind so Und? kleine Kniffe. Aber an sich ist es, glaube ich, mega. Du kannst den the Blood Avatar bestimmt zwei-, dreimal casten, wenn du genug Kreaturen hast. Also auch auf wenn du komplett auf Extus mhm. verzichten, verzichten kannst ja Denkt, der, der ist, ist ja auch Sorcery? nicht
3: der, der Avatar. Also den kannst du so oft haben, wie du willst. Stimmt, den kannst du mhm. so oft
1: machen, wie du willst.
2: Ja. Denkt ihr, dass ihr dann immer so mit Sorcery Spells irgendwelche kleinen, kleinen Würstlinge äh, erzeugt <lacht> und die dann wegopfert? Weil dadurch, dadurch triggerst du erstmal Magecraft, ja, machst dir irgendwelche drei, keine Ahnung, Insekt-Tokens. Aber, äh, aber, aber
1: du brauchst halt für das Magecraft dann auch wieder Targets, die im Graveyard liegen. <lacht> ja. ist, du musst die Balance finden zwischen, ja. äh, zwischen oh ja, das, äh, das ist, glaube ich, sowieso bei Magecraft, glaube ich, wird, das, wird die Kunst sein, die Balance zu finden, gerade bei dem die äh, Menge zwischen Kreaturen und Instants und Instance mhm. of Sorceries so zu balancen, dass du immer genug ja. Hast du um Magecraft zu ja. aktivieren und immer genug hast, um was zurückzuholen?
0: Ja. Ich, ich glaube, mit ich glaub, dem baust du dir nicht so wirklich so ein Spellslinger-Deck, sondern halt eher so ein ja ETB-Deck äh, drumrum. Mhm. Ähm, Der hat ja auch weiß,
2: nicht. Anointed ja. Procession oder so, kannst ja. du vielleicht auch irgendwie ja, machen, dann ja. hast du irgendwie zwei ich glaub, von diesen Avataren
0: dass
3: der dass der übrigens glaube ich dass der Double Strike hat damit so kleine Selbstmordlakaien dem nichts anhaben können so, es gibt ja super viele so vier Einser oder was weiß ich so vier Zweier mhm. dass dass der die auf jeden Fall ja. ich finde Double Strike ist ja auch eigentlich ein gutes Mittel um sozusagen die 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 Mindesthaftnis für die gegnerische Kreatur festzulegen und mhm. trotzdem dem vier Power zu geben mhm. ja, das ähm, ist, aber, aber vielleicht halt, noch ein halt, bisschen
0: Bö bösewicht Charakter da kann da aber kann
1: Erklär mal, wieso ist der Blood-Avatar so schwach? Wieso ist der 3-6? Wie sie den nicht ein bisschen übertriebener gemacht? Wieso ist das nicht einfach eine 6-6er oder so? Ja, Das, das ist meine ja kaum, ich. Stärker, kaum stärker als Extrus mit Double-Strike selbst.
3: Das meinte ich vorher. Ich glaube, das ist mega schwer, so eine Karte zu balancen. Weil, ja. jetzt stell dir mal vor, du, du kannst es jede Runde spielen, weil du irgendwie genug Kreaturen hast, die du reinopfern kannst. Der hat Haste mhm. und macht allen drei Schaden. Wenn du von denen schon drei hast, dann wird es schon langsam auch irgendwie heftig. Hm. Ja, Vor allem, wenn drei, sagt, okay, um, ja, aber wenn Chino sagt, du spielst, eine, du spielst eine erneute Procession und sechst dann irgendwie ein paar Kreaturen ja. rein, dann kriegst du direkt zwei macht ja. allen Gegnern sechs Schaden. Stell dir vor, ja. ist, wenn er 6-6er, sechs, dann hat er schon so viel Schadenspotenzial. Ja. Oder, hm. oder du,
2: ma ja. du machst einfach viele Combat-Steps, weißt du, das, das kann ja auch sein. Ja, auch Seize the Day oder so kannst du, kannst du dann auf den Avatar machen und dann kannst du direkt sechs Schadenspunkte an die Gegner verteilen. An ja, ich, ja, ich glaube auch.
3: Das ist, der, das ist schon, schon stark. Ich verstehe, aber dass eigentlich Extus hat halt netto gesehen mehr Power als der <lacht> <Not> Avatar.
1: <lacht> aber ich glaube tatsächlich, man wird Extus wahrscheinlich gar nicht so oft casten, oder? Ich es auch. Sehr du, 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 weil du Du kannst, du kannst es so billig spielen, das Awakening the Blood Avatar, selbst wenn es schon ein, zwei Mal gespielt wurde.
3: Ja. Ich glaube auch, wenn, wenn dann im Late Game irgendwie mal ganz teuer für sechs bis genau. acht dann, um, um
0: dir um dir was aus dem Friedhof zu holen. Also ich glaube, dafür ist er dann richtig gut im Late Game. Ja. Wenn du eh schon vollen Friedhof hast. Hm.
3: Ja. Bin ja. Mal gespannt, ich bin gespannt. Ultra Bock drauf.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das <lacht> ist
1: cool. Das, ich, fällt mir auch echt gut. Ja. <lacht> mir auch. Ja, cool, Leute. Dann sind wir doch am Ende. Ähm, mich würde tatsächlich auch brennend interessieren, was äh, die Community so an Karten aus Strixhaven cool findet, weil wir sind jetzt ja, mich echt viele nicht besprochen. Wir haben keinen Planeswalker besprochen, wir haben die ganzen Dragon, die Dragon ganz die Elder, Dragon, Elder Dragons, Dragon, Dragons nicht besprochen. So viel Zeug, also, ja. Das hat schon viel Potenzial, das Set. Deswegen postet gern rein, was ihr, auf welche Karten oder äh, Commander ihr euch besonders freut. Ähm, ja, genau. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns die Tage nochmal mit ähm, dem Set Reviews für die Commander Decks. C21 wieder. Genau. Ansonsten, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, Jungs, dann. Abo, Like, Like. Discord, Discord Twitch. Twitch.
2: Twitch. Informiert euch. Bleibt, Bleibt dran. Stay tuned. Drückt kommt alle
1: rum. Buttons und Knöpfe und dann. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal bei Herumdiskutiert. <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.